بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم في مجالس تفسير سورة البقرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها لنا على خير حبتي في الله نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد طول توقف بسبب شهر رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال حبتي في الله هذا المجلس التاسع بإذن الله سبحانه وتعالى من مجالس سورة البقرة كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون بفضل الله سبحانه وتعالى عشنا مع الآيات السابقة وجرائم بني إسرائيل اللي متابع فيكم أنا مش فاكر قلت إيه بقى في أنه درس يعني الصفحة اللي هي كانت في أول نداء لبني إسرائيل من أول آية 40 يا بني إسرائيل قلت لكم في مجموعة من الأوامر والنواهي ده اجتهاد شخصي ظني يعني بس ولسه قابل للتطبيق أنا لسه وأنا ماشي معاكم في سورة البقرة أحاول أن أطبق هذه الفكرة قد تكون صحيحة وقد تكون متكلفة الله أعلم الفكرة إيه إن الأوامر والنواهي دي ذكرت بصورة مركزة في الصفحة دي ثم فصلت في بقية السورة للحزب الأول بمعنى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي ده أول شيء فتجد أن بداية الكلام وإذ نجيناكم ده تذكير بالنعم وتذكير بالوفاء بالعهود الآية اللي بعدها 41 وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به يبقى الكلام كان عن النعم والعهود وده بالفعل موجود سبحان الله في الآيات اللي احنا خدناها لغاية ثم قست قلوبكم بعد كده أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان إيه فريق منهم الآية بتتكلم على انقسام مجتمع بني إسرائيل إلى فرق طيب إيه مورد القسمة إيه الشيء المفرق اللي عنده افترق بنو إسرائيل إلى فرق هنا بقى في فريق وطائفة وفريق إيه المورد ده هو التعامل مع إيه مع كتاب الله سبحانه وتعالى أفتطمعون يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وده حاجة عظيمة هنربطها دلوقتي بأول السورة بس هكمل الفكرة أنا عايز أقولها يبقى الوفاء بالعهود آمنوا بما أنزلت هيجي شوط دلوقتي على قضية الإيمان بما أنزلت فهم كيف في كل شوط من هذه الأشواط يعرضوا عن هذه الأوامر والنواهي اذكروا نعمة نعمات الذين نعمت عليكم لا يذكروا نعم فتذكير بالنعم وتذكير بالوفاء بالعهود آمنوا بما أنزلت هنجد أن الشوط ده أغلبه بيتكلم على التعامل مع الكتاب التعامل الجحود الانتقاء مع كتاب الله سبحانه وتعالى الأوامر والنواهي بعد كده 42 لا تلبسوا الحق بالباطل هنجد إن شاء الله من ربنا أحيانا كيف أنهم كانوا يلبسون بين الحق والباطل كانوا يلبسون بين السحر والوحي كانوا يدعون أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم لكن يكفرون بما وراءه إزاي عملوا نوع من التلبيس بين الحق والباطل طيب إحنا قلنا أول السورة خالص كي على, أي ش... على أي شيء انقسم المجتمع بقى العام كله أيضا على القرآن حينما نزل الوحي ذلك الكتاب ريب فيه في ناس آمنت وناس أعرضت وناس ترددت المؤمنون المقبلون على كتاب الله سبحانه وتعالى والجاحدون المعرضون ثم المترددون الذين هم في ريبهم يترددون دول المنافقون القسمة اللي في أول السورة كانت على الكتاب لكل المجتمع أيضا هذه القسمة لبني إسرائيل أيضا على الكتاب لأن قضية الكتاب قضية محورية وأظن اتكلمت قبل كده على مسألة وأقولها إن شاء الله عند قول الله سبحانه وتعالى لا يعلمون الكتاب إلا أماني خطورة وأهمية الكتاب لأي أمة وأن أي أمة ينزع منها الكتاب 
تظل في الصحراء في التيه ليس لها معالم تفقد التاريخ والماضي والحاضر تفقد كل شيء إذا نزع منها كتابها وكان أهل الكتاب يستطيلون على العرب ويقولون أنهم أميون بسبب أنهم ليس لديهم كتاب طيب نبدأ بقى مع بعض الآيات قال الله سبحانه وتعالى بعد كل الشوط النعم والتذكير حتى يعني افتطمعون ان يؤمنوا لكم الايه بعد بعد الحجاره بل ان تطمعوا في خشوع الحجاره اقرب اليكم من ان تطمعوا في ايمان هؤلاء. الحجاره تسقط من خشيه الله وهؤلاء لا يتحركون لاي ايه من الايات حتى لو كانت احياء الموت، لا لا تحرك فيهم اي شيء ابدا. فقال الله سبحانه وتعالى استفهام وهنلاحظ هنا ان الاستفهام اتجه للخطاب للمؤمنين دلوقتي. افتطمعون لاهل الايمان. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابه <تصفيق> وقيل هو للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابه لكنه خاص بخطاب بعض الانصار وهنشوف ليه دلوقتي طيب افتطمعون الاستفهام ده يقيل ان ده تقريبا فيما اذكر يعني اول استفهام يقابلنا بيدخل على حرف عطف اللي هو الفاء تقريبا يعني اذكر والله اعلى اعلم يعني اظن حتى كان صاحب كتاب التفسير البلاغي الاستفهام ذكر المعنى ده <تصفيق> ان ده تقريبا اول في القران كله استفهام يدخل على حرف عطف زي مثلا اولم يروا الواو والفاء ثم الواو والفاء ثم لما يجي قبلهم حرف استفهام الالف كيف يتعامل المفسرون مع هذا التركيب همزه استفهام ثم حرف عطف ثم الجمله هنا ا همزه استفهام الفاء حرف عطف تطمعون دي الجمله كيف يتعامل المفسرون مع التركيب ده بيفكوا ازاي عشان لما تيجي تقرا في كلام المفسرين تعرف كيف كانوا يعني يتعاملون مع هذه التركيبات اللغويه. قال بعض اهل العلم ان اصل الكلام فا اتطمعون اي يؤمن لكم؟ يعني عطف على ما سبق الفاء دي الاول وبعدين اتطمعون. وبعدين لما كانت فا اتطمعون لكم ما ينفعش الاستفهام يجي غير في الاول، استفهام لا ياتي الا في صدر الكلام، في حاجه كده اسمها في اللغه حروف لها الصداره تكون في الاول، فحصل قلب. فأصل الجملة فأتطمعون بعد كل هذا فأتطمعون يؤمن لكم في ناس قالت لا وده بقى المدرسة الزمخشري واللي تبناها من المفسرين زي أبو سعود وغيره إن لا هي زي ما هي كده آ فتطمعون طب وإزاي طب والفقد بتعطف على إيه قال لك لو الوقتي يبقى الفقد بتعطف على قال لك بتعطف على جملة محزوفة بين الألف وفتطمعون يعني كأن أتثقون فيهم و و و وتتبنون فتطمعون بعد كل ما رأيتم من جحودهم وإعراضهم فتطمعون ان يؤمنوا فالمفسر هنا بيحاول يوجد ايه الجمله اللي حذفت ما بين الف الاستفهام وفاء العطف كل المعلومه دي مش مهمه انسوها عادي انا عارف ان هي لخبطه شويه بس ما تشغلوش بالكم يعني فاي حرف استفهام هيدخل على حرف عطف بعد كده في القران هتجد ان المفسرين لهم التعامل من اثنين يا يعني اما يقول اصل الكلام حرف العطف الاول وبعدين الاستفهام لان الاستفهام حرف له صداره في الكلام او هو يحاول ان يقدر محذوف بين الاستفهام وحرف العطف لو لو خدنا التقدير يبقى نقول ايه؟ أبعد كل ما رأيتم من جحودهم وإعراضهم وكيف أنهم رأوا هذه الآيات وأعرضوا عنها أبعد كل هذا فتطمعون أبعد رؤية كل هذه الآيات فتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ طيب احنا نحاول نحلل زي ما احنا ماشيين كده كل كلمة وكل حرف إن شاء الله. تطمعون خد بالك ما قالش مثلا ترجون استعمل مصطلح الطمع وهنا له دلالة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ بعض المفسرين أشار وإن كان هو ما كانش يقصد المعنى ده يعني ابن عطية قال إيه اللي كان بيطمع الأنصار لأن لهم حرص على إسلام اليهود بسبب الحلف والجوار الذي بينهم فبعض الناس أشار وكأن الطمع هنا شيء مذموم يعني كان مش عايز يؤمن 
لا ده ده الطمع بيغلب عليه الحرص انا مش مقتنع بصراحه بالقول ده انا اميل ان التعبير القراني حينما اراد ان يصف المؤمنين بالطمع وصفهم بالطمع في ايمان الناس وهكذا هو طمع المؤمنين لا يطمعون في اموال الناس ولا في اصواتهم الانتخابيه ولا في انتماءاتهم انما يطمع في ان يؤمن وان يلقى الله سبحانه وتعالى مؤمنا الداعي الله لا يريد شيئا من المدعو الا انه يلقى الله سبحانه وتعالى على عقيده صحيحه وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم ده طمع اهل الايمان فحينما وصف المؤمنون بالطمع وصفوا بطمعهم في ايمان الناس لكن اهل الباطل واهل الشهوات حينما يطمعون يطمعون في الاموال يطمعون في الدنيا فطمع المؤمن وهذا الطمع غالبا ما قد يؤدي الى ان ركز الى ان يجر المؤمن الى ان هو يتنازل بعض الاشياء بسبب انه بيطمع في الايمان لان الطمع هو زياده في المشاعر لذلك غالب العتابات التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في القران كانت بسبب حرصه على ايمان الناس لعلك باخع نفسك عفى الله عنك لما اذنت لهم كان حريص على العفو ورحمه بالناس فكان القران بيرد ان دي سنه ربنا سبحانه وتعالى هو يعني خلاص لست عليهم بمسيطر وان كده كده في فريق لابد ان يشرك بالله سبحانه وتعالى هو اختاروا كذلك ماذا ستفعل معهم فهنا تعبير الطمع بيفيد حاجتين على هذا المعنى والله اعلى واعلم ان اهل الايمان حينما يطمعون لا يطمعون في شيء وده مهم انه يصل للناس لا اسالكم عليه اجرا لا نطمع في شيء الا في ايمانكم سوره الشعراء اللي من السور العظيمه التي بينت الفارق بين الانبياء والشعراء بين كلام اهل الايمان وبين كلام اهل الضلال ذكرت ان اهل الايمان ان الانبياء في كل مره قالوا لا اسالكم عليه اجرا لا اسالكم عليه اجرا ده يعني ركيزه اساسيه في دعوه الانبياء انهم لا يسالون اجرا مؤمن الياسين قال اتبعوه اهم وصف من لا يسالكم ايه اجرا لكن في نفس السوره سوره الشعراء لما فرعون دعا السحر قالوا ايه ان لنا لاجرا في نفس طلبوا الاجر فالجو الاعلامي القائم على طلب الاجر ده ليس خالصا لله سبحانه وتعالى فده تعرف تفرق وفي صوره مليئه كيف تفرق بين خطاب الانبياء وخطاب الشعراء فنرجع تاني يبقى قلنا الطمع ان حرص اهل الايمان لان دايما يا جماعه الشيطان بيصور للمدعو انك تريد ان تفترسه كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره انت صياد او اسد فالشيطان دايما مصور له انك عايز تفترسه فانت لابد ان تعي كيف ينظر اليك المدعو شايفك انك عايز تسيطر عليه عايز منه فلوس عايز ت... انتماء عايز مش لا انت لا تريد منه شيئا وهنتكلم ازاي ان القران ايضا اشار لهذا المعنى الان انه دايما بينقي المعركه مع الله سبحانه وتعالى ليس مع الشخص افتطمعون اي يؤمنوا لكم مش بالله ابن عاشور التقط معنى جميل وقال ان لكم قد تفيد ان يؤمنوا اي يقر يضمن فعل يؤمن معنى الاقرار كان الايه بتقول هم يؤمنون في داخل وفي قراره انفسهم في قرار انفسهم انهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لن يعترفوا لكم بذلك فكان الايه بتفضح النفوس انهم يعرفون انك رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عارف اللي هو ايه انت تيقنت الحوار اللي بين الاثنين يهوديين انت تيقنت ان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له هو قال له انت متاكد هو قال هو قال له طب نويت على ايه قال عدوته ما بقيت <تصفيق> عارف اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك هتؤمنه فامطر علينا حجاره من السماء له قمه العند فده احد المعاني اللي اللي هو بيكشف نفوس اليهود انهم يعرفون كما يعرفونه وكما يعرفون ابنائهم وقيل لكم اي لاجلكم 
يعني هو الايه بتقول ايه؟ هو ما امنش عشان ربنا، هيؤمن عشانك. عشان الحلف والجوار وانت طيب وعمال تتحايل عليه وتجيب له هدايا وحاول هو انت متصور واحد لم ير لم ينكسر ويخضع لله الذي اعطاه كل النعم وخلقه هيعمل عشانك حاجه؟ وده بيكون ايمان غير مستمر اصلا. ده احد القولين اللي ذكروا في معنى الله. افتطمعون اي يؤمنوا لكم؟ طيب لماذا يعني انا هتكلم دلوقتي ان النهي هنا عن الطمع وليس عن دعوته. تستمر في الدعوه لكن ما تحطش يعني ايه احتمالات زائده عشان ما يحصلكش نوع من التبذير وهتكلم عنها دلوقتي التبذير الدعوي والاكتئاب والاسى والحزن انك انت ضيعت عمرك انت تبقى فاهم من الاول وعارف تتعامل مع الشخصيات اللي نوعيتها ايه ونشوف ازاي ان القران فرق في التعامل بين الشخصيات دلوقتي ان شاء الله. افطمعون يوم لكم طيب لماذا لا نطمع؟ ليه ما نطمعش؟ وقد كان انا ربنا يقول لك ايه مع ان مع ان لو قلنا ان هي معطوف على السابق مع ان اللي انا شرحته لكم كفايه انه شاف الايات وشاف احياء الموتى وعملت لهم ونجيتهم من فرعون وفرقت لهم البحر وكل ده ولم يؤمنوا انت بقى جاي ومتصور انه يسمع كلامك طب خد دي وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون شوف كم من القيود اللي موجود في الايه عشان ما ايه ما تحاولش تلتمس لهم عذر اجاز مش واخدين بالهم اجاز حصلت غصب عنهم اجاز ما كانوش فاهمين ما جا... لا يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون فكيف تتعامل مع امه هذه علماءهم العلماء يقومون بالتحريف، وهنشوف العامة دلوقتي بيعملوا ايه، يعني وده وده ان شاء الله اتكلم عنه فكرة ان اليهود هو نسق مغلق. انت مش عارف تكسره، مش عارف تقتحمه. هم عاملين حالة من الانغلاق، لذلك اصعب الدعوات تكون مع اليهود. يعني حتى النصارى تجد ان في ناس نصارى كتير تسلم، اليهود يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اظن قال لو امن بي 10 من اليهود لامنت بي يهود. كان يعني فرض بعد كل فين وفين ممكن واحد بس يسلم. وبسبب ده ان هو في حاله من الانغلاق والسيطره وعدم خروج الاسرار وعدم وصول العامه للمعارف فتطمعون يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله العلماء قالوا يعني يسمعون كلام الله بعض العلماء وده كتير من حتى من المتاخرين اختار القول ده ان كثير وغيره مال القول ده قال دي زي بالظبط فاجروا حتى يسمع كلام الله طيب اجروا حتى يسمع كلام الله معناه انه يسمع كلام ربنا حقيقه لا ما يتلى عليه من القران فهنا يسمعون كلام الله اي تتلى عليهم التوراه ثم يحرفونها وهم يعلمون الطبري ما اختارش القول ده وجاب اثار وبعض الناس مالت الى قول الطبري قالت لا يسمعون كلام الله حقيقه احنا هنسيب اللفظ على على ظاهري كده يسمعون كلام الله طب ازاي يسمعون كلام الله هو ده حصل امتى قالوا ما هو ده اللي حصل واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فقالوا لن نصدقك حتى نسمع كلام الله فسمعوا كلام الله ثم قالوا لن نصدقك حتى نراه فاخذتهم الصاعق لما لما زودوا بقى في الطلب وقالوا كمان لن نؤمن لك حتى نراه جرى فاخذتهم الصاعق تخيل وده اختيار الامام الطبري يعني ايا كان الترجيح دلوقتي ان سمعوا كلام ربنا حقيقه ثم حرفوه لذلك الطبري بيقول ايه؟ يعني الايه عايزه تضخم لك الجريمه اللي هم فيها طب ايه يعني سمعوا التوراه وحرفوها؟ عادي. لكن تخيل بت... الايه عايزه تقول لك ده ملخص كلام الامام الطبري، الايه عايزه تقول لك انت بتكلمه عن قران هو بالنسبه له غيب. ايات بتقول له قال الله كذا. هو بقى كان وصل الى مرتبه من الشهاده ثم حرف. هيصدقك سيصدقك وانت تحدثه من عالم الغيب قال الله تعالى وهو يصدقك انت. هو سمع الله 
ثم اعرض لما هيسمعك انت هيصدقك تتكلم عقليه وده يا جماعه مهم قوي في الدعوه انت عارف تتعامل مع شخصيه عامله ازاي عالم ضال ولا مقلد زي التقسيمه اللي في اول سوره الحج ومن الناس ومن الناس ومن الناس في في واحد يجادل واحد يجادل والتاني يعبد الله على حرف كل واحد له طريقه كل كل قسم في سوره الحج كان في طريقه في التعامل معاه الرؤساء اللي هو القسم الثاني في سوره الحج كان مجرد التهديد وعدم الدعوه مش هضيع وقتك معاه الاولاني في سوره الحج لا كان في بعدها ايه خلق الانسان ده هتدعوه وتكلموا عن عظمه ربنا لانه يعني كان بيتبع كل شيطان مريد الثاني في صنف في سوره الحج لا هددته وعرضت عنه وزي ما هنشوف هنا برضه دلوقتي ان شاء الله قد يبقى في ناس قالوا يسمعون كلام الله حقيقه تخطيط الطبري وغيره وبعض وكثير برضه مفسرين او لا ده يسمعون كلام الله زي فاجروا حتى يسمع كلام الله واختاروا القول ده الاسباب قالوا كده هنذهب خصيصه موسى عليه السلام وقالوا اصلا الايه اللي بعد كده اللي بيتكلم عن نفس الجريمه بعدها بايتين على طول فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم هي بتتكلم عن تحريف الكتاب التوراه فهم يبقى كانوا بيسمعوا التوراه ويحرفوه مش بيحرفوا الكلام ربنا اللي سمعوه ايا كان سمعوا كلام الله حقيقه تخيل ناس يطلع عليهم الكتاب او يسمعون كلام الله طب بيعملوا ايه ثم شوف الجريمه يحرفونه احنا قلنا هنحاول قدر المستطاع نقف مع كل لفظ الحرف حاله الانحراف انك بتكون ماشي كده وبعد كده يجي ايه انحراف يعني في صراط مستقيم اهدنا الصراط المستقيم الله سبحانه وتعالى هو مراد كيف نعرف مراد الله من كتبه ورسله نزلت الكتب تبين لنا مراد الله فبنقول اهدنا الصراط المستقيم عشان كده دايما كتير من العلماء يقول اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحه اجابتها في البقره ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى جاءكم الهدى من عند الله ومن اول لحظه زي ما قلنا ربنا لما قال لسيدنا ادم فاما يتناكم مني هدى ده اللي هيمشيك على الصراط المستقيم هما بيعملوا ايه هما بيحرفوا بيقوموا بتحريف هذا الهدى فالسائر خلفهم ينحرف عن مراد الله كيف يحرفون الناس عن الوصول الى مراد الله هم عملوا تحريف كتاب حقيقي يعني يغير الايه يمسح ايه الرجل يضع يده على شيء من ايات يخفيها عن الناس لا يبلغها للناس عندنا في الامه التحريف معنوي يحرف الناس عن الوصول الى مراد الله لو قدم الدين كما انزله الله الناس سيسيرون في طريق ما الى الله صراط المستقيم هو بيعمل ايه هو بيحرف الدين عن مقاصده يقول لك لا ده مش من مقاصد التشريع الاحكام التشريعيه ده مش مقاصد التشريع والاحكام اللي في القران ده اصلا مش مقاصد ده مجرد بس حاجات وتظهر بقى ايه زي المقاصديين ويقعد يقول لك لا اصل المقاصد اهم شيء الحريه ويخرب ويخرب في التشريعات وبيحرف الناس عن مقاصد الله ودي اكبر جريمه يقوم بها العالم اكبر جريمه انه يحرف الناس عن مراد الله انه يقدم دين ليس هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى هذا هو التحريف في دين الله مش كده ربنا بيقيد علماء ينفون عن هذا الدين تحريف المبطلين لان هم الحرف زي ما قلت ان في مسار وينحرف بك الطريق هو ده يحرفونه فالدين هو الصراط المستقيم فاكبر جريمه يقوم بها العالم او الداعيه ان يقدم خطابا يحرف الناس عن مراد الله سبحانه وتعالى الناس جايه تسمع الدين يعني الناس جايه في تعبيرهم هو ده مش تعبير صيف الرجل الدين جايين يسمعوه فيستمعون خطابا يحرفهم عن مراد الله وهذا ما فعله هؤلاء قدموا للناس خطابا عباره عن ايه زي ما نشوف دلوقتي عباره عن اماني لما حبوا يقدموا بقى الدين للناس خد بالك ما هو عشان تسيطر على الناس لازم خليط معين كله او بعضه اللي انا هقوله ده خليط كله او بعضه قوه دين سحر 
دي الحاجات اللي استعملت في القران وفي السنه كان انه كان في من كان قبلكم ملك ظالم وكان له ساحر فرعون كان عنده سحره ايه دور السحر ده السحر قلب الحقائق فانت عايز ساحر دلوقتي مش هينفع تجيب واحد يقعد يعمل شلبطات امال الساحر ايه القرارات الاعلاميه اسهل حاجه تقلب لك العدسه العدسه ديت دي تصور لك المشهد من حته فانت تشوف المشهد بصوره ما فتنقلب عليك الحقائق قوه وسيطره همان يبقى عندك حد زي همان نوع من السيطره طيب انت عايز وازع يكفيهم بداخل اني اخافه ده فرعون بيقول اني اللي هو كان عنده سحره وعنده همان وعنده قارون اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد احساس ان في قوانين لازم نراعيها والا هنضيع فهو لازم المجموعه دي اللي يسيطر بيها على الناس فحينما ياتي العالم ويحرف في هذا الدين على مراد هذا الظالم هو بيحرف الناس عن مراد الله سبحانه وتعالى خلاص فلا ينبغي ابدا ان نصرف الوحي عن مقاصده التي جاء لاجلها ده جريمه من اعظم الجرائم نسال الله نسال الله السلامه والعافيه اعظم فساد في الدين هو تلويث المصدر يا جماعه يعني لما الكوبايه دي تتوسخ احنا بنغسلها بالميه طب لما يكون الماء ملوث يعني لما يكون يعني لما لما واحد يعمل فساد فنجيب له الوحي عشان الوحي يصلحه الوحي ده دا دايما في في القران السنه مشبه بالماء طب تخيل انت لوثت المصدر هتقدم للناس الماء ملوث ده اكبر فساد فاللي بيقدم الوحي محرف ده اكبر فساد يقدم ده اعظم فساد لانك انت افسدت المصدر النقاء مصدر التنقيه مصدر التطهير والتزكيه انت قمت بافساده انت قاعد كده على العين اللي بتخرج وقاعد بتصب فيها مخدرات وبتصب فيها فساد تفسد على الناس عقولها ودينها افتطمعون يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه طب ما جايز مثلا لما جه يقدم الخطاب ما كانش واخد باله ان ده مش مراد الله لما استضافوا فلان الفلاني وطلع يقول اصل ده مش من الدين ومش عارف ايه والمواريث اللي في الشريعه اللي في حتى اللي في القران ده مش من الدين ده ده حاجه اختياريه وقعد يفسد ويطعن في السنه مش جايز هو بيحرف وهو مش عارف من بعد ما عقلوه ضبطوا العقل في نوع من الضبط والمنع يعني يعني وهم يعلمون مش وهم يعلمون الدين ما خلاص وهم ما هي من بعد ما عقلوه عقلوا الدين هم اللي يعلمون ايه؟ يعلمون انهم يحرفون يعني هو عارف الدين الصح وعارف الدين الفاسد وهو عارف هو عمل ايه بالظبط هو عارف هو انتقى ايه ايه هو عارف هو حط ايده على حديث ايه وبلغ حديث ايه هو عارف هو بيدخل الدين تجعلونه قراطيس سوره الانعام تبدونها وتخفون كثيرا، هو عارف بيطلع ايه من الدين وعارف هو بيخفي ايه. هو عارف لما يجي يتكلم عن المرأة، عارف الأحاديث اللي هيقولها وعارف الأحاديث اللي هيخبيها، عارف الآيات اللي هيقولها وعارف الآيات اللي هيخبيها، هو عارف كويس كده. زي يقول لك إيه؟, إيه الفتنة القريبة اللي حصل إن شاء الله هنتكلم عنها في أمسية تربوية قادمة إن شاء الله بعنوان بإذن الله يعني مركزية التوحيد. إيه يقول لك إيه؟ ده ربنا قال إن اليهود والنصارى كلهم هتخشوا الجنة، اقرأ آية كذا وسورة كذا وآية كذا وسورة كذا. أنا يا ريت منشور كده يعني. بجد؟ طب انا عايزك انت تقرا القران، سيبك يعني اقرا القران كاملا، فين بقيه الايات؟ يعني يعني شيء مركزي في الوحي، في الانبياء مش عايز اخرج بس الموضوع الدرس يعني، وايه التحريف ده؟ كيف حدث هذا التحريف؟ التحريف برضه هنقول اسباب حدوث هذا التحريف دون ان ان ينتفض الناس. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، هو عارف الجريمه اللي بيقوم بيها، بل هو متمرس فيها. يبقى اول فريق فريق اللي هم يا جماعه هو في بعض المفسرين اظن الرازي قال ان المجتمع نتقسم اربع فرق وفي ناس قالت لا هم فرقتين فرقه العلماء والعامه العلماء اللي بيحرفوا والعامه الاميين في ناس قالوا هم اربع فرق 
اللي بيحرفوا أي الذين يحرفون والفرقة الثانية المنافقون والذين يعلمون المنافقين والعامة دي أكثر إيه, إيه عمقا يعني هنشوف الآية الثانية اللي قالوا بقى أربعة وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا خد بالك من الوعود دي عشان هي فيها خلاف وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم العلماء قالوا ظاهر الايه من بعيد كده لو هناخدها باديه الراي هنقول ان الوواد دي كلها بتعود على نفس الشخص نفس الفريق ان الفريق راح للمؤمنين قال امنا ولما رجع نفس الفريق المنافق قال لليهود اتحدثونهم طب ازاي هو قال لليهود اتحدثونهم من الله عليكم مع ان هو اللي كان هناك بيكلم المؤمنين فقالوا كتير بقى من المفسرين قال لا الضمائر هنا فيها نوع من الايه من الاختلاف زي ايه يعني زي يعني قول الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن قالوا إن إذا طلقتم أنت بتخاطب الأزواج فلا تعضلوهن على اختيار الجمهور بتخاطب الأولياء فأنت ممكن الجملة بتتكلم عن اثنين فقالوا إن معنى الآية وإذا لقى بعض اليهود المنافقين المؤمنين قال هؤلاء اليهود للمؤمنين آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قال الفريق الآخر للمنافقين أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، خلينا نمشي على كده أشرحها وأجيب لكم القول الثاني، ركزوا معايا. وإذا لقوا الذين آمن وإذا لقوا الذين آمنوا إذا لقى بعض هؤلاء اليهود ذهبوا إلى المؤمنين أول ما مجرد اللقي التلاقي قالوا آمنا. ومن جميل الربط بين الآيتين إن ممكن تقول إيه أول ما تسمع الآية فتطمعون أن لكم معقول مش هيؤمنوا إزاي ده في ناس كانت جاية من اليهود وأول ما شافونا قالوا آمنا، أيوة دول منافقين حضرتك، دول مش مؤمنين. انت الايه بتقول لك افتطمعون اي يؤمنوا لكم فانت بت... في الايه كانها بتستنكر عليك انك تتوقع انه يؤمن فانت بتستغرب ازاي مش هيؤمن ده هو كل ما بيجي كاول ما يقابلني يقول انا مؤمن واذا لقوا مجرد التلاقي يقول امن ايوه ما هو منافق هو بيسيبك وانت والايات هنا بتتكلم ان المؤمن لازم يكون عنده وعي وحذر وفهم في التعامل مع اليهود والمنافقين وفي معنى مهم جدا معلش انا اسف انا نسيته وهو إن إحنا دايماً بنتصور الآية اللي قبل كده اللي هي عقلوه ويعلمون عقل وعلم بنتصور إن المانع الأساسي اللي خلى الناس تضل إن هي مش عارفة عدم المعرفة فإن الحل دايماً هو المناظرة العلمية هو الحجاج العلمي إن أنا أبلغ العلم أنا دايماً ده أحد الأوجه اللي ذكرت في القرآن وكانت سبب للهداية الضالين كانش عندهم علم عبدوا بغير علم انما المغضوب عليهم عندهم علم فده يعرفك ان بعض بل انا اللي انا شايفه بقى في الازمه الحاليه او باللي بقى لها سنين يعني في الالحاد وغيره ان غالب النقاشات هي ليست معرفيه السبب الحاد او سبب الاعراض او الشبهات هو ليس سببا معرفيا علميا هتبلغوا العلم يقول لك اه كنت اعرف معلش انا اسف والله انا كنت اعرف كان نظريه مش عارف طلعت غلط لا لا خلاص انا اشهد ان لا اله الا لا كم انت شفت نقاشات علميه وكم مناظرات وهو قاعد قال اه فعلا انا كنت واخد بالي والله من المعلومه دي لا لا خلاص انا معاك اشهد ما بيحصلش ده في كل فين المناظرات بتكسر اللي قدامك فانت بتخليها مع الرؤوس الضلاله اللي يكسر امام اتباعي لكن كثير من الناس هو محتاج ايمان محتاج خطاب نفسي محتاج نوع من الاخلاق في التعامل وده ياما الواحد شافه في نقاشات مع من من الشباب من يدعي انه ملحد ان هو الاشكال ليس علميا ليس ليس اشكالا معرفيا عشان برضه ما نقعش في مساله التبذير الدعوي 
جهود ضخمه في شا... وتقابل شاب يقول لك انا ملحد تروح تجايب له ليست كتب قد كده اهو في معرفه الله والادله والبراهين والوجود ومش عارف ايه هو اذا كان الاخوه نفسهم اللي بتجيب الكتب دي ما بتقراهاش هو بيجيبها من باب ان هو ايه بيطمن يعني لما حد يقول له انا ملحد يقول له لا ما انا عندي براهين وجود الله في البيت يعني ما... طب انت قريته لا ما هي في البيت يعني هو هو بس احساس من الاطمئنان ان الحاجات دي كلها مردود عليه طب انت في النبي اه ما البراهين برضو النبوه عندي في البيت هو بتدي له احساس من الاطمئنان فاذا كان الاخوه تصور انت هتديها له يقرا كل ده في مره بتناقش مع شاب فبقول له انت جبت المعلومه دي منين؟ قال لي مقطع على اليوتيوب قلت له انت بتقول حد مقطع يعني بتقول يعني بتقول حد مقطع كام يعني كام دقيقه يعني فجيت ادي له كتب فلقيته بيقول لي الهاره ده وده من يعني من الاخطاء الواحد وقع فيها في بدايه التعامل مع الشباب انا كنت متصور انك بقى ايه, إيه المساله دي هجيب لك فيها خمس ست كتب والمساله دي هجيب لك فيها 10 كتب هو اصلا ما بيقراش وعموم الشعوب العربيه اغلبها كده يعني الا من رحم الله وغيرهم طبعا مش اقصد العربيه فقط الشاهد ان الايه واظن الراغب اشار الى نفس المعنى للاسف ما نسيت انقل نص كلامه اللي هو الراغب الاسواني قال نفس المعنى ده ان بعض الضلال لا يكون سببه عدم المعرفه وعدم العلم فبلاش تتصور ما تتصورش ان ابليس ما كانش عارف بلاش نموذج اهو سيبك من الشباب واي قصص انا بحكيها عشان ما تقوليش انت بتحكي قصص ما تتصورش ان ابليس ما كانش عارف منع هناك موانع نفسيه كبيره وعظيمه تحول بين الناس وبين قبول الحق من اهمها هذه الموانع النفسيه الكبر ان في صدورهم الا كبر ما هم يبالغين اتكررت مرتين في غفر اللي هي غفر ايه اللي هي الحنين بقى المحاجه بالايات يعني قوه الحجاج بالايات والجدال في الايات في في السبعه بتوع الحميم ما يجادل في ايات الله الصوره بادئه كده بعد المقدمه في غفر فالجدال بالايات وانت تجادل بكل الايات ثم بالرغم من جدالك بهذه الايات الواضحات انت غافر والتفصيل في فصلت والوضوح وولايه الله العظيمه في الشورى وكل ده بقى ارجعوا لال حميم وهو المشكله ان في مانع نفسي كان في كتاب جميل كده هو كتاب يعني واخد طابع اكاديمي شويه يعني كان محتاج يبقى واخد طابع وعظي بس فكرته حلوه اسمها الاسباب التي تصد الانسان عن قبول الحق حاجه بنفس المعنى ده يعني اظن المطبوعات اللي ما مش شاطبي او غيره في ما اذكر يعني فكان جايب ان في اسباب داخليه واسباب خارجيه ان يعني مش الانتماء القبيله ابو طالب ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا فيما يذكر عنه فما تتصوروش يا جماعه ان الموانع هي مجرد فقط موانع علميه كثير من الموانع هي موانع نفسيه كثير من الموانع كثير من الموانع موانع نفسيه طيب ازاي ده جم قالوا امنا ما هو ده كان منافق واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا الاختيار الاغلب من المفسرين قالوا ان في فريقين بعد ما قعدوا في المطبخ مع بعض وحرفوا وظبطوا التحريف وظبطوا الدين الجديد بتاعهم عملوا ايه؟ قال طب ما احنا دلوقتي محتاجين نشوف ايه اللي بيحصل عند فريق معسكر المؤمنين. طيب هنبعث سرايا تروح جواسيس يروحوا عند اهل الايمان عشان ينقلوا لنا ما يحدث هناك سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوك. سوره المائده احد المعاني يا ايها الرسول لا يحزنك ايتين في القران بس يا رسول في الاولتين في المائده منها الايه دي الذين يسرعون في الكفر بيعملوا ايه بيروحوا المجلس النبي صلى الله عليه وسلم بيسمعوا احد الاقوال ان لم للتعليل يسمعوا لاجل الكذب ويسمعون لقوم اخرين لم ياتوك رؤساء اليهود قاعدين في اماكنهم بيبعثوا ناس منافقين او وطبعا هي بتبدا ازاي ان المنافقين من عندنا بيروحوا ياخدوا كورسات هناك ويتدربوا هناك وياخدوا بعثات هناك وبعد كده يرجع يقعد وسط من يسمع كلامهم 
يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم سواء يطلع يقول ماذا قال انفا او يطلع يجذب عليه او يطلع يحرف الكلام المجالس التي حضرها المنافقون في القران دي ممكن تبقى تجميع بيطلع المنافقون يطلعوا يروحوا لليهود يتكلموا معاهم خلاص يرجع بقى اليهودي الراس ده يعلمه النفاق صح هنشوف دلوقتي ازاي ان اليهودي اللي قاعد ده الراس اللي بعت المنافق فالمنافق لما رجع ده لسه منافق صغير كده ورور بيغلط فاليهودي بيقول له انت غلطت ما تعملش كده تاني هنشوف قال له ايه دلوقتي يبقى دلوقتي المنافقين راحوا فقابلوا المؤمنين فقال لهم امنا خلاص رجع لليهودي اول ما رجع لليهودي اليهودي قال لا اليهودي قاعد له كده اللي هو المعلم بقى المعلم المنافقين يعني المنافقين بقى مجمعهم كده قال يا جماعه انا انا مجمعكم النهارده عشان انتوا النفاق بتاعكم مش عاجبني طب ليه ليه يا باشا النفاق بتاعنا مش عاجبك؟ قال انتوا بتروحوا للمؤمنين بتجود من عندك لا ما تجودش ما تزودش في الكلام لانه المنافق كان بيروح يعمل ايه؟ يروح يقول للمؤمنين احنا امنا والله ده ده حتى النبي ده كان مذكور عندنا في التوراه ده انت مش متخيل احنا لو ما سمعناش كلام ربنا ربنا ممكن يخسف بينا واحنا عقبنا قبل كده وبعضنا تحول الى قرده فهو قاعد عايز يثبت للمؤمنين انه امن هو يهودي منافق عايز يثبت للمؤمنين انه امن بجد فقعد يطلع اسرار موجوده في التوراه فالمؤمن صدقه من كتر ما وعد فرجع بقى المنافق ظبط التمثيليه ومبسوط وراجع يقبض بقى من المعلم اليهودي فاليهودي بيقول له ايه اللي انت هبيته ده اتحدثونهم لما فتح الله عليكم هنشرح يعني ايه فتح الله عليكم لكن ان هنا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم القول الاشهر عتاب معلمي المنافقين من رؤساء اليهود بيعلموهم قال له انت كده زودت في النفاق بتعبير حتى ابن عاشور بيقول ايه ظنوا ان ذلك خلص النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الذين اظهروا الايمان من اتباعهم وان نفاقهم النفاق اللي بعتوهم كان قد بلغ بهم الى ان اخبروا المسلمين ببعض قصص قومهم سترا لكفرهم فوبخوهم اللي هم الرؤساء على ذلك وقالوا كيف يبلغ بكم النفاق الى هذا كان يكفيكم بعض اظهار الموده اما تنافق ما توسعش منك يعني خلاص انت انا مديك المذكره ما تجودش روح قول الكلمتين دول وتعال لكن هتروح وتقعد بقى تجود وما تحضر انت كده هتقع وهتعرفوا اسرارنا خلاص وده بيحصل كتير بعض الاعلامين اللي بيطلع مش محضر تلاقيه بيقع في فلاتات كلامه بعض الكلام اللي بتفضحه واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم على القول الاشهر الرؤساء بيكلموا المنافقين الصغيرين بيدوا لهم كورسات النفاق اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقيل وما حد بنعمل ايه لكن احنا قاعدين نحرف ونعمل وانت تيجي تبوظ كل حاجه احنا بنعملها بما فتح الله عليكم فتح قيل حكم وفتح قيل كان شيء مغلق وهو معرفه النبي صلى الله عليه وسلم وده اختيار الطبري ان فتح اتحدثونهم بما فتح الله عليكم اي اتخبرونهم بان النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراه وقيل اتخبرونهم بما قضى الله عليكم من عقوبات سابقه فيرجع يقول لك شفت ما انتوا تعاقبتوا عشان ما سمعتوش كلام ربنا اسمعوا كلامنا بقى احنا جه كتاب من عند الله انت لما بتقول له بفتح الله عليكم اما ان تخبره بان النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراه او ان تخبره بالعقوبات التي نزلت على اليهود بسبب عصيانهم وتمردهم او ان تخبره اصلا بالاحكام الموجوده في التوراه زي الرجم وهم لا يطبقونها فالثلاث حاجات احكام موجوده في التوراه وده ده اقل قول قول الوسط يعني انتشارا هو العذاب الذي نزل عليكم القول اللي اختاره الطبري ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراه الحاجات المعلومات اللي انت بتديها له المؤمن هيستعملها ضدك هيحاجك وهيكسبك فما تديلوش اي معلومه يكسبك بيها فالمنافق الذكي اللي بيحاول ما يسربش اي معلومه المؤمن يستفيد منها خلاص عشان لو حابب تفرق بين المنافق قصدي الذكي والمنافق الغني 
طيب امال يعني ايه اللي يحجكم به عند ربكم؟ تحدثونهم بما خلاص عرفنا تحدثونهم رؤساء اليهود بيكلمون منافقين صغيرين بما فتح الله عليكم قلنا ثلاث حاجات اشهرها ما تقولوش ان النبي مذكور في التوراه صلى الله عليه وسلم ما تقولوش ان احنا اتعاقبنا قبل كده بعقوبات يعني ايه بقى يحجكم به عند ربكم دي؟ هيستعملوا ال... طيب هيستعملوا الكلام ده في الحجه في الدنيا مفهومه هيكسبني في الدنيا مفهومه في مناظره هيكسبني مفهومه يعني ايه عند ربكم؟ الكلمه على قد ما كانت غريبه اي يوم القيامه حينما تبعثون المؤمن هي لما يجي يقفوا الاثنين المؤمن واليهودي قدام ربنا فالمؤمن يدلي بالحجه فيكسب اليهودي قدام ربنا طب هو مش ربنا يعلم فكتير مفسرين قال هنسيب الايه على ظاهره اي ليحاجوكم به عند ربكم يوم القيامه بعض المفسرين استنكر هو معقول اليهود يوصلوا بتفكيرهم الساذج لدرجه ان ان ربنا لما بيحكم لا يعلم ويسمع من ده ويسمع من ده بعض المفسرين قال اه وده اختيار الطبري وغيره ان هو يوم القيامه وابن عاشور حتى جاب الاستنكار ورد عليه قال ايوه بعض المفسرين استنكر كيف يكون المحج عند الله والله يعلم كل شيء قال وذلك جار على حكايه حال عقيده اليهود من تشبيهه من رب سبحانه وتعالى بحكام البشر في ان تمشي في تمشي يعني بس انا بحاول اعيد صياغه الكلام ان الحال دي بتمشي عليه وانه ياخذ بالاسباب الظاهريه اللي بيسمعها وكانوا يفعلون ذلك في شريعتهم كانوا يرتكبون الحيل جاب دليل واقعي ان فعلا ودايما النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود عملوا كذا وكذا لعن الله كانوا بيحرفوا الدهن مش عارف بتاع النجس يعمله مش عارف فيه ايه والصيد يوم السبت كان بيتحايل على الشريعه فاذا كان كان بيعمل كده في دينه هيعمل كده معاك وان خد بالك من كتر ما الواحد بيكذب على ربنا بيصدق نفسه وياتي يوم القيامه يقسم لله وده موجود في القران في سوره المجادله او المجادله انه بيجي قدام ربنا يحلف يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء هو فضل مصدق الكذبه وان هي هتمشي ذلكم ظنكم فصلت ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم الظن ده هيضيعك هيهلكك لذلك ربنا رد عليهم قال لهم ايه اولا يحلمون ان الله ده يدل على اختيار انه يوم القيامه طب اللي ما اختارش يوم القيامه قال ايه قال لي يحجوكم به في كتاب ربكم يعني هيثبت ان كتابه صح وانت كتابه غلط أو ليحاجوكم به في حكم ربكم، هو هيثبت أن حكم ربنا صح، ففي ناس قالت يحاجوكم به أي في الدنيا يكسبك في المناظرة أو عند يوم القيامة. أيا كان هو أنت متخيل ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ فربنا بيرد عليهم أولا يعلمون هؤلاء السذج المنافقون من اليهود ورؤسائهم هؤلاء لا يعلمون أن الله يعلم لفظ العلم في سورة البقرة قلت محتاج تتبع إني أعلم ما لا تعلمون، لفظ العلم في سورة البقرة مهم وبيحل مشاكل كتير في في الشبهات القدرية والتشريعية تجاه بعض التشريعات في سورة البقرة، أن تثبت الله صفة العلم. طيب، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون الأول وما يعلنون. هنا القرآن عمل إيه يا جماعة؟ وده المعنى اللي أنا كنت بقول لك أتكلم عنه. القرآن بيقول لك طب أنت أنت كسبت المؤمن. يا عم انت نظرت وعرفت تلعبوا وتراوغ وكسبت. هتعمل ايه مع ربنا؟ فمن يجاد الله عنهم يوم القيامه؟ امن يكون عليهم وكيلا في سوره النساء. هتعمل ايه؟ القران وده معنى مهم جدا 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 في الدعوه. طلع نفسك من المعركه مع اهل الباطل. قل لاهل الباطل انت معركتك مع ربنا مش معايا انا. انا مبلغ. يا عم اللي بيكلمك ده وحش انساني. يعني انساني فعل. فعلا انسى مش انساني نسبه الى الانسان، انساني يعني فور جيت مي يعني قصدي يعني ما تشغلش بالك بيا يعني 
خلاص يعني انت بتيجي تكلم وده الواحد حتى ما بيجي ينزل يكلم الشباب والشباب يقعد يقول له انت جاي تتنطط عليا انا وحش انا جاي لك الله يقول كذا يعني شوف سيدنا نوح بيقول ايه ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ارجع قول له انا ببلغك الرساله شوف سيدنا موسى هما بيتهموا موسى بانه ساحر مش بيتهموا ربنا بيقولوا سيدنا موسى انت ساحر سيدنا موسى رد عليهم في سوره طه قال لهم ايه ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب ايه ده احنا بنقول لك انت ساحر ايوه وانا جاي من عند ربنا انت كده بتتهم الله هو بي... ليه يا جماعه لان زي ما قلنا اهم الموانع النفسيه لقبول الدعوه هو الكبر واكتر شيء بيستثير الكبر في داخل المدعو وجودك انت في الصوره فرت من قسوره انت قول له انا مش موجود في الصوره بينك وبين الله انا جاي ابلغك رساله الله هو اسمه رسول الله من عند الله سبحانه وتعالى يعني طلعني من الموضوع بينك وبين الله عايز تقبل زيك في ناس تقعد اصله هو يعني بلغه خلاص قول له انت عايز تؤمن هتؤمن وتكفر خلاص فلنفسك طب يعني المعنى ده مبثوث في القران بكثره وبيريح الداعيه اللي عنده طمع لايمان الناس مش بتكلم دلوقتي على الكسول اللي مش شغال في الدعوه لا الحريص فعلا المعاني دي بتهديه ودي من التربيه النفسيه للداعيه في القران خلاص هتعمل ايه يعني 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 الايه اللي هي نسيتها في اخر يونس وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله يعني في حاجات هي باذن ربنا هتعمل بيها ايه خلاص وده مبسوس المعنى ده في سوره يونس ان الايمان خلاص بقدر من عند الله سبحانه وتعالى فانقل المعركه بينك وبينهم الى معركته مع ربنا ما تشغلش بالك بيه لان هو من كتر فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون ابن كثير هنا كان اظن يعني ابن كثير كان شو اللي معنى ان كثره انشغال هنا اهل الباطل بمؤمنين خلاه ينسى الله انت ما تساهمش في ده قول له ما تشغلش بالك بيا انت عامل حلقات على وتمثيليات عليا وافلام علي يا عم ايه انا مش موجود الشريعه اهي انتوا نصابين وحراميه احنا نصابين وحراميه وحضرتك انتوا بتكذبوا على الله والدين وده مش الدين الحق ماشي ايه هو الدين الحق حضرتك اشرح لنا قول لنا ايه الدين وان شاء الله برضو في درس الامسيه التربويه هتكلم كيف تناقش اللي قاعد دوره انه بيهدم لكن لا يقدم طرحا بديلا يجيب لك شوفها في البخاري يجيب لك شوفها في مسلم يجيب لك شوفها في القران ثم ماذا التراث مليء ايه ده التراث ايه بقى اللي عندك يعني احنا عندنا تصور مش عاجبك ده عندنا مبنى متكامل مش احنا يعني المسلمين يعني علماء المسلمين انت بقى عندك ايه فما يجي واحد يطعن في شيء قول له كن مضطردا كمل رؤيتك لاخرها معلش انا طلعت بس كده والفكره دي هفصلها ان شاء الله مره ثانيه لكن نرجع ثاني ان طالما هو عالم وهو عارف هتعمل معاه اكتر من كده فانت بتذكره بتقول له اولا يعلمون ان الله يعلم وسبحانه وتسيبه خلاص تمام ده الفريق الاول بتفاصيله اللي قاعدين في المطبخ بيحرفوا والفريق اللي اتبعت منافق ولما رجع قعد مع رؤساء المعلمين المنافقين يعلموه ازاي ينافق في قول يعني ضعيف قال لا ده المنافق كان بيروح للمؤمن يقول له امنا وكان يرجع لليهودي عايز يثبت للفريقين انه موالي للفريقين يروح للمؤمن يقول له امنا ويجي لليهودي يقول لهم ايه ده يا جماعه انا النهارده كنت عند المؤمنين ولقيتهم عارفين اخبار من التوراه مين اللي قال لهم لو سمحت ما حدش يبقى هو عايز المنافق يثبت لليهودي انه منافق انه يهودي صح ويروح المؤمن عايز يثبت للمؤمن انه مؤمن صح بينافق الفريقين بتعبير الزمخشري يظهر تصلبه عند الفريقين يعني مت... يعني متصلب في الدين عند ده وده لكن زي ما قلت لكم القول الاشهر والله اعلم ده الارجح يعني ان هم بيرجعوا لرؤساء اليهود الذين يعلمونهم النفاق 
خلصنا الفرقة الأولى بتفاصيلها نيجي بقى للفرقة الثانية. طيب أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. طيب أمال فين بقية المجتمع؟ طيب خلاص إحنا مش هنطمع في إيمان دول. ماشي. العلماء المحرفين مش هنطمع. نروح نكلم العامة الغلابة بقى. ما هو مفيش مجتمع في الدنيا كله علماء. زي ما فيش مجتمع في الدنيا كله بيعمل بنفس الصنعه، فيش مجتمع كله مهندسين، فيش مجتمع كله اطباء، ده طبيعي. ففيش مجتمع كله علماء، طب العلماء محرفين ومبدلين ومغيرين، نروح نتكلم مع العامه، اسمع العامه مشكلتهم ايه؟ ومنهم فرقه اخرى، فريق منهم وفريق اخر ومنهم اميون. ايه ده؟ ده لفظ الاميين ده هم كانوا بيذموا به العرب عشان ما عندهمش كتاب، هم ازاي معاهم كتاب اميين؟ يعني يعني وجود الكتاب بيمسح هذا اللفظ الاميه فازاي اميون ما هو هيقول لك اهو ومنهم اميون قالوا بقى الامي الذي لا يقرا ولا يكتب نسبه الى امه على الفطره اول ما بينزل من بطن امه اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا يعني ما عندوش العلم هو يبدا يتعلم طب كيف يكتسب المعرفه بالقراءه والكتابه فلذلك قالوا الذي لا يقرا ولا يكتب هو امي طب بالنسبه لوصف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هو وصف مدح للنبي صلى الله عليه وسلم لانه كيف اكتسب المعارف قيل من عند الله سبحانه وتعالى اما الانسان بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيكتسب المعارف؟ قال الله سبحانه وتعالى في اول كلمه اقرا فلا بد ان تقرا خلاص وده قصه ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب يا الله كتاب ينزل اليه من السماء انزله الله سبحانه وتعالى تكلم به الله ونزل به جبريل على قلب النبي ثم لا يعلمون عنه شيئا امال بيعلموا ايه؟ امال بيعملوا في حياتهم لا يعلمون الكتاب وزي ما نشوف ان كتير مفسرين قال هنا ان الا دي استسلام قطع يعني لا يعلمون شيئا عن الكتاب ما يعرفش حاجه لا يفقهون شيئا في الكتاب خالص امال عايش بيعمل حياته الكتاب ده الكتاب معنى الكتب والجمع الامه بدون كتاب تضل ده ما هو ايه اللي يجمع المسلمين؟ كتاب واحد وقبله واحده يعني هو ايه اللي هيجمعهم؟ هو الطعن لما لما يحبوا يطعنوا في المسلمين يعملوا ايه؟ يمنعون الذهاب كثرة الذهاب للحج العمرة يطعن جعل الله الكعبة بيطعن قياما للناس خلاص ويفرق الناس عن الكعبة اللي بتجمعهم كان موسم الحج ده التقاء عظيم يعمل المسلمين والبعد عن القرآن هو ده كتاب واحد وقبلة واحدة ده اللي بيجمع المسلمين احساس الانتماء العالمي احساس ان في مركز كده ودواير في الارض كلها بتصلي في نفس الاتجاه، مشهد مهيب لما كانك تتخيل عارف لما تبص على الحرم من فوق تخيل تبص على الكره الارضيه في لحظات الصلاه من فوق. فمشهد مهيب. ايضا لها كتاب واحد تخيل كل الصلاه تقرا بنفس الكتاب والاوراد بنفس الكتاب كتاب واحد. هذا الكتاب يهجر دي مصيبه. نقوم اتخذوا هذا القران مهجورا، ازاي؟ كيف يخرج هذا الكتاب؟ فربنا بيقول في اميه واحق من يوصف بهذا الوصف الامي هو الذي لا يعلم شيئا عن الكتاب. مش بس مجرد اقرار الكتابه ان دي الاميه القرانيه، الاميه تجاه الكتاب، دي دي اخطر اميه ونشوف ليه الوقت هي خطر. ولذلك اعظم ادوار المصلحين هو محو الاميه القرانيه في المجتمع، ده اعظم دور يقوم به المصلح انه يمحو هذه الاميه تجاه القران. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب. صدمة يعني يعني ايه طالب يفقول جامعة ولا بيتخرج من الجامعة وما يعرفش ومش حافظ ولا صورة ولا تفسير ولا صورة امال بيعمل ايه جامعة يعني دخل حضانة وابتدائي واعدادي وثانوي وجامعة ومتخرج ومش حافظ قرآن ولا يعرف تفسير قرآن امال بيتعلم ايه ماشي طب الحاجات الدنيوية يتعلمها طب واين الدين اين الكتاب في حياته هيعيش ازاي لا يعلمون الكتاب الا 
فتبدا طب في امل اهو يعني عارفين شويه نعرف مدخل هو دلوقتي الايه بتنفي الطمع في ايمانهم العلماء فسد مغيرين مبدلين محرفين وهم عارفين مش هتعرف تعمل معاه حاجه ده نسق مغلق مش عارف تخترقه اصلا ويهود ويبعت لك ناس وسرايا وظلام عايشين في ظلام الاميين الايه بتقول لك ايه في فريق تاني بقى نايم لا شاغل باله بالكتاب وتحريفه ولا بالمنافقين اللي راحوا ولا بجلسات اليهود لتعليم المنافقين ولا يعرف اي حاجه عن المجتمع المظلم ده في بقى بقيه المجتمع عايش في الميه البطيخ ولا المخلل ما اعرفش ما بيقولوا ميه ايه يعني عايش في, في في عالم اخر عايش في الاماني قاعد بيتفرج على الافلام والمسلسلات والاخبار والبرامج ولا يعرف حاجه عن المعارك الحق والباطل والعقيده والتحريف والجلسات اللي بتتم والكورسات اللي بياخدوها عند شياطين الانس والجن يوحون الى بعضهم قول غروره يوحي بعضهم الى بعض هو كل ده لا يعلم عنه شيئا ولا شاغل باله بالمعركه دي اصلا شاغل باله بامانيه هو فقط فده القسم الثاني طيب انت هتصلح ازاي؟ علماء فسده يعني انت يعني مجتمع تخيل علماء يكتمون وعام لا يتبينون مقلدون هتعمل فيه ايه بقى في المجتمع ده؟ بتتكلم عن ازاي؟ وهو ايه مجتمع كمان الامي ده انت مش عارف تخترقه. ليه؟ لانه بيتلقى دين من هؤلاء. طب ايه الدين اللي بيتلقاه؟ هنشوفه في الوقت. ومن اميون لا يعلمون الكتابه الا اماني. يعني ايه الا اماني؟ كتير من العلماء قال هنا استثناء منقطع، يعني ايه كلمه استثناء منقطع؟ عشان تريح نفسك يبقى شيل الا وحط لكن. لما تسمع كلمه استثناء منقطع كانك هتشيل الا فسجدوا الا ابليس اللي هيقول انه مقاطع هيبقى يقول فسجدوا ولكن ابليس لم يسجد. فكلمه ولكن كان ما بعد الا ليس من جنس ما قبل الا مش منهم ابليس اللي قال ان ابليس الذي اختار وانا فصلت ده في اول الاعراف اللي اختار ان ابليس ليس من الملائكه بيقولوا ان الا هنا استثناء منقطع. خلاص؟ يبقى لا يعلمون الكتاب وتحط نقطه ما يعرفوش حاجه عن الوحي. ولكن امال المعلومات اللي عندهم دي ايه؟ ده مش علم ولا كتاب. المعلومات اللي عندهم دي لا علاقة لها بالكتاب. لا، ما جابوها منين؟ المعلومات الدينية اللي عند حضرتك اللي أنت ما تيجي مثلا تطلع وتقول قال الله تعالى اسعى يا عبد ونسعى معاك، أنت المعلومات الدينية دي جبتها منين؟ صدق الله العظيم، يعني بتجيب بتجيب المعلومات دي منين؟ دي أماني. طب قالوا الأماني دي إيه معنى أماني؟ طبعا بصراحة أكتر حد شفته بيحرر اللفظة دي الراغب سواء في التفسير بس طبعا التفسير للأسف النسخ بتاعته سيئة. ونقل نفس الكلام اللي في التفسير في المفردات ارجع للمفردات الراجب الاصفهاني فصل يعني ان يتمنى يقدر في اكتر من معنى الامنيه او تمنى عموما بياتي في القران اما الكذب ركز معايا ثلاث معاني مشهورين الكذب او ما يشتهيه امنيه بمعنى الامنيه المعروفه عندنا ما يشتهيه ويتمناه او التلاوه وما ارسلنا من قبلك من رسول ونبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، قيل هناك تمنى بمعنى تلا وقراء. يبقى في ثلاث معاني يا جماعه لكلمه اماني. كذب وتخرصات والمعنى الثاني ما يشتهونه ويتمنونه، المعنى الثالث مجرد تلاوه. خلينا نفسر الايه على الثلاث معاني. وان كان الاغلب رجح ان اماني وده اختيار الطبري بمعنى كذب. انهم يعلمون مجرد قصص واساطير ومعلومات لا حقيقة لها، من أين جاءوا بها؟ من علمائهم المفسدين. أي عالم وده برضه فصله ابن عاشور عايز يسيطر على مجتمع قلنا لازم يبقى عنده دين، لو اداهم الدين الحق هينقلبوا عليه، هم اللي يديهم الإيه؟ يديهم قصص تسليهم. 
ويديهم حكاوي واساطير وقصص وشويه اخلاق وشويه حاجات عشان يسمعوا الكلام ويعيشوا ضمن هذا الجو فقط لا يعلم شيئا عن الدين مجرد كذب وقصص تلقاها او ده قلنا الكذب المعنى الثاني لا يعلم شيئا عن الدين الا ما يريده من الدين الدين بالنسبه له اماني ان انت ان شاء الله هتخش الجنه مهما عملت انت هتخش الجنه ومش لازم تصلي واهم حاجه قلبك ابيض ومش لازم تعمل كذا وده مش حرام والربا مش حرام ومش عارف وعايش في اماني معينه وده اللي فصل لك بعد كده على احد الاقوال زمانيه يشرح ان شاء الله قالوا لن تمثل النار الا ايام معدوده دي احد هذه الاماني التي تسربت في المجتمع لن تمثل النار الا ايام معدوده ونشوف خطوره مثل انتشار مثل هذه الامنيه في اي مجتمع طيب القول الثاني القول الاول لا يعلمون الكتاب شيء لا يعلمون الكتاب شيئا نقطه ولكن مجرد كذب وقصص واخبار كاذبه واساطير تلقوها من العلماء المفسدين او هو عنده اماني الدين بالنسبه له يحل له شويه مشاكل ان الدين هيحل لك الازمه ديت وان انت اي حاجه حرام يجيبوا مش عارف بابا الفاتيكان يطلع يقول لهم الشواذ مين اللي قال ان الشواذ فيه مشكله ولازم نحتضنه وما عندهمش وعادي والكلام مهم انت قصدك المبتلى اللي عايز يتوب ولا قصدك اللي بيمارس الفاحشه يعني كلامه يقعد يلعب بالكلام ويغير ويحرف وتحريف في في الدين لارضاء امان الناس وارضاء شهواتهم هو عايز يحافظ على منصبه هو عايز يحافظ على منصبه فبيعمل عشان يحافظ على منصبه وزي ما هنشوف الايه اللي بعدها على طول ان هو عمل كده اصلا عشان يحافظ على منصبه ليشتروا به ثمنا قليلا خلاص لذلك ال- ال- بعض العلماء قال ثمنا قليلا قال الابقاء على اتباع العامه له وده كان معنى بديع ان هو عايز يحافظ على السيطره ان الناس بتسمعه وتجعلون رزقكم مصدر رزق انه بيكذب اعرض واحد الاقوال مش ده الاشهر ولا الارجح يعني احد الاقوال في اخر الواقع مصدر رزق انه بيكذب يعني رزقكم بيجيبوا منين انكم تكذبون ده مصدر رزقه طيب ومنهم ميون لا يعلمون الكتاب الا مني قلنا كذب او ما يشتهونه امنيات تقدم اليهم ايضا من العلماء المفسدين ويعتنقها اعتناقا تيجي انت تتكلم معاه يقول لك لا ده مش الدين لا يمكن ربنا يقول كده يعني يعني هو حضرتك جبت لا يمكن ربنا يقول كده على اي اساس؟ يعني يعني مش يعني اختلطت الشريعه بلحمك ودمك يعني جبت منين؟ لا يمكن ربنا عارف ايه؟ ما انزل الرحمن من شيء يا ولد الرحمن لا يمكن ربنا الرحمن لا يمكن يقول كده شوف خد بالك ما انزل الرحمن هو برضه التعبير القراني بيشرح لك هو عايز ازاي يكسب اعلاميا لك لا 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 ابدا ربنا الرحيم لا يمكن يقول ان في جنه ونار ويعذب لا لا ابدا لا يمكن هم ربنا خلقنا ليه؟ <تصفيق> وده زي ما نناقش ان شاء الله باذن الله برضه في الامثله التربويه انك اي فكره تسمعها خد شدها لاخرها شوف ما قالها ايه. ومن اميون لا يعلمون الكتاب الا مني. القول الثالث وده كتير من العلماء ضعفوا قال بالرغم ان هو موجود في ده اشهر الاقوال بقى في ايه الحج الا اذا ثمنها بمعنى الا اذا تلا هنا قال اي تلاوه بغير فهم الا تلاوه بغير فهم. يعني حتى الامي ده لما بيحاول يبدا يتعلم ولا يحاول يفك الامي اللي عنده شويه بيقوم عامل ايه؟ يروح يقرا يطلعوا له شويه قراطيس يقراها لا يفهم فيها شيئا. وللاسف كما قال الرازي وغيره جاءت هذه الاقسام لنحذر منها لانها ستوجد في امتنا وقد كان. النبي صلى الله عليه وسلم قال تتبعون سنه ما كان قبلكم شبرا بشبر يعني لو دخلوا جحر ضبين. فاحنا في هذه الامه سيحدث علماء يفسدون ويحرفون. سيكون هناك من المنافقين الذين ينافقون اهل الايمان من سيعلمون هؤلاء المنافقين من سيكون من الاميين الذين لا يعلمون شيئا عن الكتاب وان الدين بالنسبه اليهم كذبات تلقاها 
اماني اشتهاها تلاوه لا يفهم عنها شيئا في دين الله سبحانه وتعالى. اصبحت عجمه عقليه وقلبيه ولغويه تجاه الوحي. صنعت جدر بيننا وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. تتلى علينا ايات تتكلم بالتحريم الواضح والقضايا الواضحه من ان الاصل في بعثه الانبياء والتوحيد وان الله اهم شيء قضيه التوحيد وان الاسلام هو الدين الحق الخاتم ثم بعد ذلك يطلع من ينتسب الى الاسلام ومن علماء يعني كمان ويقول لك لا اي حد دين ويعمل اللي هو عايزه واي حد يموت على غير الاسلام عادي ممكن يخش الجنه ومش لازم مش لازم الاسلام وافساد في دين الله سبحانه وتعالى ومن لا يعلمون الكتاب الا من ودينهم قائم على الظن وانهم الا يظنون ليه هو اصلا لا يبحث عن ان يتحقق خد بالك بعض العلماء قال طب ايه المشكله طب ما هو المفروض يبقى مقلد فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون طب هو هنا دلوقتي سال العالم ايوه ما هو انت مش دورك انك تبحث في الايه وتتحرف معناها انت لسه ما عندكش العلم انا بتكلم اسقاط عينا بقى فوقنا في الحكم الشرعي انت ان تتحرى من هو العالم الرباني الحق انت هتسال عن ده انت تشوف لما تشوف العالم عمال كل ما يجي له امر يغير الفتوى مره قبل ما يتعين يقول على ده ربا حرام وبعد ما يتعين يغير قبل ما يتعين يقول النقاب واجب او سنه وبعد تعين يقول ده اصلا عدا جهلي هذا التغيير يجعل الانسان يعيد التفكير يعني هو مش مجرد اي فتوى تنجيك ستسال يوم القيامه لابد ان تتحرى العالم إذا كان أنت مش مطالب إنك تتحرى التفاصيل الأدلة والعلم الأصول وكيف تتعامل مع هذه التعارضات وكيف تثبت هذه الأحاديث ما عندكش العلم ده ولا يستطيع عموم البشر أن يتفرغوا إلى ذلك فأنت تتحرى من هو العالم الرباني وأن تبحث وتتأمل أنت أبسط شيء أنت لما بتروح يصيبك مرض لما لا قدر الله حد قلبه يوجعه ولا عنده صداع مزمن بيتحرى من الطبيب ما بيروحش يسأل البقال اللي جنب البيت يقولوا انا حاسس كده ما شاء الله ايدك خفيفه في الجبنه والحاجات دي، انا كنت عايز اقول لك على حاجه عايز اسالك على حاجه بالنسبه للمعده عندي. لا انت بتبحث عن افضل طبيب تبحث تستطيع ان تذهب اليه. لا يعلمون الكتاب الا من يؤمنهم الا يظنون هو مبسوط هو خد بالك ولفظه اماني لفظه عجيبه ان هي تشمل كل هذه المعاني ما هو الكذب اللي بيسمعه ده جه على مزاجه. يعني الكذبه ان ده مش ربا ما هي جت على مزاجه وهي كده تظبيطه انت مبسوط وانا مبسوط يعني زي ما تشوف الايتين اللي جايين دول علماء فسده وناس مبسوطه بالكذب وايه عارف اللي هي ايه ايه الانعام اللي هو يستمتع بعضنا ببعض بيستمتعوا ببعض اللي هو حاله من تبادل الاستمتاع وبتاعت التوبه استمتعتم بخلقكم اللي هو حاله من تبادل انت بت... ده بيكذب وده مبسوط خلاص فكلمه اماني بتفهمك ان ان العلماء المفسدين عشان يحافظ على ده هو عارف مداخله هو مدخله شهوات طب ما نرضيه ندي له كام فتوى تبسطه فحصلت حاله ان المجتمع انغلق فربنا لك هتتعامل مع المجتمع ده ازاي علماء فسد محرفين مبدلين في اصول الدين الوحي النقي هو حرفه وبدله والعامه حصل عليهم حجر واغلاق انت مش عارف تصدع هذا الحجر تكسره ليه لانه يعني قدموا الدين على مجرد قصص وامان انت هتخترق ازاي وده خطوره يا جماعه اي نسق مغلق تيجي تتكلم على اللي تحت يقول لك اللي فوق عارف كل حاجه تيجي تتكلم على اللي فوق يقول لك هو ما فيش غير كده انت ما انتش عارف توصل مش عارف تخترق تتكلم مع حد كسر ده بيجي عن طريق ايه انه ان تقوم الله مثنى وفرادا يعني زي بلقيس هي امتى بلقيس اسلمت لما حصل حاجتين 
ابتعدت عن قومها ثم رأت شيئا مبهرا وده طريقة التعامل مع الأنساق المغلقة إن هو ينعزل بعيد عن البيئة المغلقة دي وإنك تقدم له طرح قوي هنا بيحدث حالة من الإيه؟ من الصدمة فإما يؤمن أو يجحد ويعود مرة أخرى وده اللي حصل مع الجن اللي أرسلهم إبليس هو كان في ناسق مغلق إبليس مسيطر عليهم وعمال يديهم دروس في الشرك دروس عقيدة شركية عمال يدرس لهم العقيدة بالشرك لما المخبرين اللي بعتهم إبليس راحوا سمعوا منعزين وسمعوا الوحي وقيل في صلاة الفجر من تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ده إيه ده إنا سمعنا قرآنا عجبا تحجبوا حصلوا صدمة يهدي إلى الرشد على طول خدوا قرار فأمنا به ولن نشرك بربنا أح ومعنى إنه يسمع تاني مركزية التوحيد معنى إنه يسمع آيتين يطلع منهم أو يسمع جملة يطلع منهم بأهمية التوحيد ده معنى مهم فقالوا أنه كان يقول سفيهنا على الله شطط اكتشف سفاهة الأفكار التي كانت تطرح عليه لما استمع الوحي بعيدا عن هذه البيئة طيب يبقى إذن كيف تطمعون في أمة علماؤها يحرفون وعامتهم يتبعون ما هو سبيل الإصلاح في مثل هذه الأمة أن يقوم العلماء بالتبيين تصلح الأمم بعلماء يبينون وبعامة يتبينون ثم يتبعون يبقى كيف تصلح الأمم أول وسيلة إصلاح الأمة تكون في العالم الذي يبين لا تبينونه للناس ده ده حجر الأساسي في الإصلاح العالم الذي يبين للناس فساد العالم فساد الأمة حينما يفسد الأوضاع عشان كده كان دائما تحذير من زلة العالم ويخشى منها الصحابة نسأل الله السلام والعافية فساد العالم بيفسد من تحته فتيجي تكلم لك ما اصل هو اذا كان الشيخ قال العالم قال وتلون وتبدل وتغير العلماء بيعمل حاله من البلبله عند الناس والاتباع حاله من من رفض الدين حينما يرون هذا المشهد نصر سلامه والعافيه فوسيله الاصلاح قلب هذه الاحداث علماء يتعلمون لا يحرفون عكس بقى التحريف اللي هو البيان القصد صراط المستقيم عام يمحى عنهم الأمية القرآنية يبين لهم القرآن يربطون بالقرآن كونوا ربانيين كيف نكون ربانيين وإحنا أصلا رايحين هنعلم الناس قال لك بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم بتربطوا بالكتاب فيقوم هو بكتاب الله سبحانه وتعالى ومسألة الأمية تبين لك يعني مثلا انا ما كنت تقرا ايه اول ما تتخيل كده لو انت ايه الايمان في قلبك حاضر والحماسه الايمانيه حاضره في قلبك وبتسمع ايه وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه تفوت تنفض بيحرفوا الواحد ده كده هيتمسكوا انت انت يعني ايه حرفوا الواحد لا يمكن هيتسكت على الكلام ده لا عادي جدا ده حرفوه باعوه كتبوه باعوه ازاي ما هو في اميه يعني من يعني في مثلا تيجي من سنين وتيجي تقول ايه تخيل ممكن يطلع عالم يتكلم في الدين ويقول ان اي دين هو حق وان الاديان الابراهيميه وكلها اديان زي بعضها واي حد يموت على اي دين وكل نبي يصلي عليه واي حد يخش الجنه والجنه اللي يسمع ده يقول لا يمكن يا جماعه ده ينطلع على المسلمين مستحيل الكلام ده غريب جدا ده عندنا في القران الذين يتبعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل وان الصحف دي محرفه يحرفونه من بعد مواضعه موجودة ما أكثر موطن موجودة اثنين في المائدة واحدة في النساء مستحيل مستحيل يقولوا الكتب السابقة مش محرفة ومستحيل يقولوا من يبتغي غير يا جماعة الدنيا واضحة مستحيل ده عندنا في القرآن تفاجئ إنه بيقول والناس بتسمع وبتكتب منشورات وترد إيه ده بتعملوا إيه؟ فأنت التحريف 
لاول واحد لاول واحد قد تظن انه لن ينطوي على الناس لا انتشار الاميه تجاه حقائق الوحي بيجعل التحريف سهلا ومنتشرا بين الناس بكل سهوله ينتشر التحريف في وجود انا سمعت واحده في تلفزيون انا سمعتها بنفسي بتتكلم في الدين بتقول ايه مش عارف كانت بتشتم في السلفيين ولا مين يعني يبقى الحيطه النايله يعني ومش عارف ايه اللي مش عارف ايه وبيقولوا النصارى وحرام عليهم اللي بيكفدوا ربنا بيقول في القران في التوراه والانجيل في سوره الاعراف انا بقيت بس ده الايه دي ضدها ده لو قرات الايه من اولها ده الايه بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم ده الايه بتقول ان رحمه ربنا خاصه باهل الايمان فساكتبها للذين وجابت الذين اللي مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل انا بقيت بسمع هي لو قرات الايه كامله هي كلامها كلامها هينقض ويقلب الكلام عليها لكن هي خلاص والناس قاعده بتسمع يعني مش حاسه ان في مشكله فده خطوره بناء الحواجز بين الناس وبين كتاب الله سبحانه وتعالى لذلك قال الله سبحانه وتعالى لان هم اللي بداوا الجريمه قبل اعتاب الاميين دول العتاب بقى الاول والتحذير والتهديد للعلماء فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم طب ما طبيعي انه بيكتب ايده لكن ده انه مثلا مش مش خلى حد يكتب لو ده بيمارس التحريف بنفسه واثبات الحقيقه انه مش مجرد تحريف مجازي يكتبون الكتاب بصوره المضارع بايديهم والويل قيل وادي في جهنم وقيل في في جهنم تسيل نسال الله السلامه عليه صديد اهل النار بينزل وهو زي مكان بيطعم الناس وحي فاسد محرف مبدل هو يكون طعامه في النار الصديد هؤلاء الذي ينزل عليه ويكون في القاع لان هو كان بيترأس عليهم بافساد الوحي هو الان يكون والعياذ بالله في قاع جهنم نسال الله السلامه والعافيه ده بيكون في قاع جهنم هو مع المنافق وينزل عليه الصديد فويل لذلك قالوا الايه دي فيها ثلاثه ويل مكتوب فيها ثلاث مرات ويل وبعض المفسرين قال ثلاث تهديدات وان كان عشان لهم اثنين بس لكن هنشوف دلوقتي فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا اعوذ بالله مصدر الرزق مهما كان ولو قصور ولو سيارات ولو ولو سيظل قليلا لها دنيا فانيه مصدر الرزق هذا الفاسد يكون من تحريف دين الله نعوذ بالله من ذلك مصدر الرزق ذاك يا دايما انصح بقراءه رساله الامام ابن رجب عليه رحمه الله شرح حديث مادئ بان جائعا تكلم عن ان من اكبر الفساد اللي يحدث ان ان انسان يسعى للشرف والمنصب اخطر من السعي للدنيا فهؤلاء عشان هو قصه اليهود كلها يا جماعه ما هو ربنا قال لهم بعد كده اقيموا الصلاه اركعوا مع الراكعين ولو كملت اول صفحه دي هتربط بقى اقيموا الصلاه اركعوا مع الراكعين بتحويل القبله بالسياق الفكر اللي احنا بنقولها هو هو رافض انه يكون مع المسلمين هو عايز يحافظ على المناصب بتاعته خلاص هو اتخذوا احبارهم وربناهم اربابا او اكن بعد ما رب بعد ما رب الناس هيبقى عبد هو بالنسبه له النقله صعبه ما يقبلهاش كان كان بيدي الاوامر بتنفذ كان بيحرف في دين الناس ينزل الان ويركع مع الراكعين فالمانع الكبر فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون بعد يكتبوا دي الجريمه الاخطر هذا من عند الله بيعمل ليه كده؟ ليشتروا به تخيل واحد رايح يدفع فلوس وبياخد حاجه اللي بيدفعه دين محرف الثمن الذي قدمه قدمه من دينه اشترى الدنيا بجزء من دينه وهكذا يظل يقدم هذه الاجزاء من دينه فتاوى وفتاوى وفتاوى تبريرات من دينه 
وياخذ قسط من الدنيا والمناصب فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم تاني مما يكسبون الراغب اشار لمعنى قال كتبت جاءت بالماضي ويكسبون جاءت بالمضارع لماذا؟ قال لان الجريمه التي قاموا بها استمرت في الاجيال التحريف اللي بيقوم به العالم ما بيحصلش بس لابناء لامته لا بتيجي اجيال تنشا على هذا الفساد وياخذ ذنوب هؤلاء فعليه وزرهم تنشا اجيال لا يعلمون الا ان الشيخ فلان قال فهو بيشيل كل الذنوب دي زي جاءت بصيغه المضارع استمرار كسب الاثم بالرغم ان هو كتب في الماضي وحرف في الماضي فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده هنا ايه علاقه الايه دي بالله قبلها اما والله اعلى اعلم ان بعد المقدمه ان علماء فسده وعامه عندهم اماني انقسم المجتمع الى فريقين فريق مشغول بتحصيل الدنيا والمناصب عن طريق التحريف وفريق غارق في شهواته عن طريق انه بتاتي فتاوى من هؤلاء ذلك ابن عطيه بيقول ومجيء هذه الآية أنا ما بجيبش نفس اللفظ عشان هو يعني هو بيقول وتناسق هذه الآية على التي قبلها يعطي أن هذا الكتب والتبديل إنما هو للأتباع الأميين الذين لا يعلمون إلا ما قرئ لهم. بيقول الآية دي ورا ورا كلمة أميين يكتبون الكتاب ورا آية أميين معناها إن اللي كتب ده كتب للأمي ضحك عليه غير له واداله فتاوى مضروبة. فأصبح الأمي ماشي يقول في في حياته إيه؟ لا تمثلنا رؤية الأيام المعدودة. ودي فكرة خطيرة فكرة أن العمل لم يعد له قيمة. ما هو أنت لما تكون صائد صائد يعني أنت مهما عملت هتسقط في مادة. خلاص؟ أنت كده كده ناجح بس هتنجح بمادة. ذاكرت ما ذاكرتش هتنجح بمادة. خلاص؟ طيب وذاكر ليه بقى؟ يعني إيه اللي خلاني أذاكر؟ ففكرة أنت كده كده داخل الجنة بس كده كده هتعذب شوية. طب هتعذب شوية؟ أنا كده كده هتعذب شوية؟ طب ما أعمل بقى بلاوي بقى كتير. يعني اخد حقي في الشويه اللي هتعذب دول اعمل كل اللي انا عايزه. لذلك بعدها احاطت به خطيئته وعمل كل الجرائم وفي القراءه خطيئاته. عمل كل الخطايا وقع في الشرك وفي الخطايا كلها لانه خلاص هذه العقيده اللي هي عندك سوره ال ال عمران اللي هي يدعون الى كتاب الله ليحكم منهم اللي هي الم ترى الذين يزعمون انهم يؤمنون بما انزل اليك معلش ثانية عشان أنا نسيتها. الآية اللي بعدها ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما نفس شوف نفس اللفظ إلا أياما إيه؟ إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم منهم ثم يتولى فريق منهم يعني تقول له ده دين ربنا هو عارف ده دين ربنا يقول لك مش عايز كيف جرؤ على إنكار حكم من تشريع الله إلا ذلك السبب كيف أعرض بأنهم قالوا أنت بس النار الأيام المعدودات هذه العقيدة حينما تستقر تنكر التشريع وتنكر تعمل اللي أنت عايزه ما خلاص هي كده كده لا أنت بس النار الأيام المعدودة وهنيجي الوقت لشرحها يعني إيه لكن أقصد إن انتشار العقائد الفاسدة زي فكرة إن اعمل اللي أنت عايزه وروح للقبر وقول له هو هيشيل عنك زي النصارى اعمل اللي أنت عايزه والمسيح هيشيل عنك الأخطاء روح بس جلسة الاعتراف وخلاص في أفكار بيبثها الشيطان بتساعد إن الإنسان يستمر المعاصي خلاص ان هو في لذلك حتى حتى الخلاف في الفلسفي والقدر ومشكله القدر بتوصل لذلك لما لما الصحابي كان قاعد وبدا يفكر في الفكره ويضربه وسمع قضيه القدر قام قايل سؤال هو ده اللي الشيطان عايزه قال ايه؟ ففيما العمل يا رسول الله؟ خد بالك 
كل حاجه مكتوب هو مش طالع عايز دي عايز السؤال ده عايزك توصل ملوش لازمه الشغل ملوش لازمه الطاعه ففيما العمل خاصه سلام اعملوا اياك تترك العمل فكلوا من سلم وخلق الله فلما النقاشات العقديه والخلافات الكلاميه واي فكره توصلك ان العمل ملوش قيمه وما تعملوش هذه فكره شيطانيه اعملوا فمن اهم الافكار الشيطانيه كده كده هتخش الجنه ثم كده كده شويه صغيره هتعذب وتستقر بداخلك وما يدريك انك ممكن تبتلى تجرب المعصيه الى معصيه حتى والعياذ بالله تقع في الشرك نسال الله السلامه والعافيه فده خطر يبقى انقسم المجتمع على الربط بين الايات قول ان ناس تكتب وتحرف وناس غارقه في الشباب وقيل لا اللي قالوا لن تمسنا النار هم العلماء الفسده وان الذي جرأهم على التحريف انهم قالوا لن تمسنا النار وتبقى الايه دي شبه ايه ال عمران اللي اوتوا نصيبه من الكتاب يدعونا الى كتاب الله ليحكم منهم ثم يتولى فريق منهم ذلك انهم قالوا لن تمسنا النار وهنا كيف كيف حرفوا؟ كيف كتبوا تشريع من من عند انفسهم ثم قالوا هذا من عندي لا كيف فعلوا ذلك؟ هم عشان قالوا لن تمسنا النار الا ايام معدوده. العقيده لما استقرت جرأتهم. لذلك اعمل ختمه وابحث عن غياب مفهوم الدار الاخره كيف يؤدي الى فساد الانسان. وان تحليل القران لكثير من فساد الناس كان بسبب غياب الدار الاخره. كلا بل لا يخافون الاخره. كلا بل تحبون العاجل. كثير ان السبب ليس كل ما تقولونه ولكنكم لا ترجون الاخره لا لا ترجون الله وقار فويل الذين كتبوا كتاب يديم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم ويل لهم مما يكشفون وقالوا اما سبب جراتهم على الافتراء على الله او الفريق الاخر ان ايه تكلمت عن العلماء الفسده وهي بتتكلم على بتوع الاماني لن تمسنا النار الا اياما معدوده لو قلنا إن اللي قالوا لن تمسنا النار يا معدودة الأميين مش العلماء الفسدة هنجد إن القرآن غاير في طريقة التعامل معاهم الأمي هنا لأنه مش عالم فاسد بتشرح له في أمل لذلك العلماء قالوا العالم الضال أصعب في الدعوة من الجاهل العاصي الجاهل أسهل في الدعوة من العالم المفسد المحرف المضد خلاص فهنا لو قلنا ان اللي قالوا قالوا انت مثلا اللي هم الاميين في في خطاب تشرح له فبتقول له ايه؟ ليه بتقول لا انت مثلا اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا ولا انت بتقول من عندك ام تقول من عظيم لا تعلمون؟ لا العقيده الصحيحه بلى اي ستدخل النار اذا استمريت على هذا من كسب سيئه اي ما وقع في الشرك كما وقعتم انتم كفرتم بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته واجرم كل هذا الاجرام فأولئك أصحاب النيل هم فيها خالدون، عايز تخرج من ده والذين آمنوا وعملوا التحق بالمؤمنين وعملوا الصالحات، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هنا في نقاش لمحاولة إخراج هؤلاء الأميين عن سلطة هؤلاء العلماء الفسدة، محاولة إخراج هؤلاء بأنك تشرح لا دي عقيدة فاسدة، أما العقيدة الصحيحة فهي كذا وكذا وكذا. خلاص؟ يبقى قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، وأن دي من أخطر العقائد اللي تبث في مجتمع اللي هو إن كده كده هتعذب أيام معدودة قيل أيام معدودة سبعة أو أربعين ال الأربعين أيام عبدة العجل أو السبعة بيدعوا مدة مش عارف العالم سبعة آلاف سنة وإن كل ألف بيوم يبقى سبعة أيام حسبت إنهم إيه أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا قيل أقلتم لا إله إلا الله محمد رسول الله أم أن معاكم صك من عند الله سبحانه وتعالى يعني يعني أنت بتقول لن يعذبنا الله 
يبقى ربنا اللي يقول مش انت اللي تقول مش انت بتقول ربنا اللي مش هيعد زي بالظبط يقول لك فلان في في الجنه طب هو ربنا اللي قال هنشوف ربنا قال ايه مين اللي هيخش الجنه فهنا دلوقتي انت بتقول انا لا انت بس انا اللي معدوده هو ربنا اللي قال كده ولا انت اللي بتقول كده تتكلم في ملك الله في جنته وناره هو الذي يقول سبحانه وتعالى نحن عبيد لله سبحانه وتعالى اتخذتم عند الله عهدا ولو معاك لو ربنا قال يبقى خلاص فلن يخلف الله عهد لو ربنا قال خلاص يبقى انت معاك حق بس ربنا ما قالش على احد الاقوال في تفسير قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين بس هو ما فيش حاشاه سبحانه وتعالى فلن يخلف الله عهده ولا انت بتفتري ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى طالما الابهام في ادب يثبت ستدخلون النار لو استمريتم من كسب سيئه كسب سيئه قيل اي كفر مثل ما كفرتم مش كده قالوا الآية لو بتخاطب اليهود ليس فيها حجة للمعتزلة على أنهم يكفرون أصحاب الكبائر لأن بعض المعتزلة بيقول أن صاحب الكبيرة مخلد في النار منزل بين المنزلتين هو مخلد في النار وقالوا بيستدلوا بهذه الآية قالوا أن الآية بتقول سيئة وخطيئة في الشرك أي ما لفظ السيئة لفظ عام يقع على الشرك ويقع على غيره ولأن الطبري فصل تفصيل طويل هنا في المسألة وغيره من المفسرين فمن كسب سيئة اي كفر مثل ما كفرتم ثم هذا الكفر الذي كفرتموه جرأكم واحاطت به خطيئته لم يعمل اعمال صالحه خلاص احاطت به الخطيئه الجميل هنا عجبني قوي المفسرين بيقولوا لمسات كده من كثير مثلا هنا بالرغم ان خلاص هو شرح الايه وقال ان سيئة الشرك وخطيئه واليهود والخلود هنا مالوش علاقه بالمعتزله ما لهمش تمسك بالايه والقصه دي جاب حديث اياكم ومحقرات الذنوب ويجتمع على المراه حتى يهلكنا. ايوه ما هو احنا فاهمين ان الايه خلاص بتخاطب اليهود او الكافر مش بتتكلم المؤمن. بس فل... كانه عايز يقول ايه؟ فليحذر المؤمن الذي يرتكب المعاصي ولا يتوب ويكثر منها فقد تتراكم عليه خطوره انك تمشي في المسار ده. يعني ما تجيش تقول ايه؟ خد بالك حاطط بيه خطيئته، الخطايا ممكن تلحقك، تقول لا لا ما انا عارف بس الايه دي مش لينا اصلا. ايوه ما هو انت بتخاف تقع في الشرك. ومن يأمن ابراهيم عليه السلام يقول اجنبني وبني ان نعبد الاصنام ده سيدنا الخليل ابراهيم عليه السلام فمن يأمن على نفسه نسأل الله السلامه والعافيه فالامر خطير يعني ال ال يعني كنت سمعت قصه يعني مهيبه ان رجل يعني في بلاد الحجاز وقيل ان هو بعض هناك بعض العلماء قال عنه من كثره دفاعه عن الاسلام قال هذا رجل وضع رحله في الجنه شوف من كتر الناس واثقه في دينه دي ثم والعياذ بالله ارتد عن دين الله والحد. ونافح عن الالحاد فيكون امر يعني نسال الله السلامه في امر خطير بدون ما تسمع بلاش القصص انا عارف ما تحبوش القصص ابليس يعني الموضوع مش محتاج عندك ابليس ولذلك هو بدات القصه دي كلها قبل ما ربنا يخاطب اليهود جاب لهم قصه ابليس لا تكونوا مثله لا يمنعنكم الكبر من وانتم تعرفون الحق فأخطر موانع في السورة هنا هي موانع النفسية عدم القبول النفسي والحرص بغيا زي ما نجبال الموانع اللي هتكلنا البغي الطمع الكبر كل دي موانع منعتهم من قبول الحق يعني معرفش قلما تجد ان المانع معرفي هو موجود احيانا لكن قلما تجد المانع معرفي المانع معرفي مع العامة يتبع الشهوات يتكلم تفهمه تبصره تهدده تخوفه بالاخرة ثم تبين له الحق بلى من كسب سيئة وأحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لمن يولد أعمال صالحة 
اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون فخطاب في الاخر ليهم من اي الفريقين تريدون لو قلنا الخطاب بخاطب الاميين او تحديد عام بقى لكل هؤلاء لكل هؤلاء الفسده المحرفين المبدلين المغيرين والاميين ولكل هؤلاء يقال لهم هذه قاعده ليس بين الله وبين احد نسب ليس بيمنيكم ولا امني اهل الكتاب من يعمل سوءا اظن برضو ان كثير قال في الايه يعني الايه دي بتفسر هذه الايات ليس بيمنيكم ولا امني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به قضيه ليست اماني في هذا الدين اذا احبتي في الله نتوقف عند هذه الايات وصلى الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وان يفهمنا وان يستعملنا في طاعته اذا لو انا عايز اطلع بمعنى من يعني رجعوا الدرس مع مره ثانيه بفضل الله الايات مليئه وطبعا التفاسير يعني الواحد اصلا بيقعد يكتب مش عارف يقول ايه ولا ايه كنوز لكن دور المصلحين اذا الذين يطمعون في ايمان الناس صناعه العلماء الذين لا يخشون احدا الا الله يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله ثم صناعه الذين يبحثون عن اهل الحق مش اللي بيبحثون عن الاماني الباحثين عن الاماني سيذهبون تلقائيا الى رؤساء الفساد تلقائي هو بيتلاقوا الباحث عن الحق سيكون بينه نفره يعني زي سلمان الفريسي كده طب ما هو كان ممكن لما اكتشف ان اول واحد راح له نصاب يمسك لو هو مش بحث الحق يبقى زيه ويكمل مكانه فتركه واعرض عنه حتى بلغه الله سبحانه وتعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم فالانسان يكون صادق في الوصول الى طلب الحق حتى لو اخطا لان الشريعه مش بتحاسبك بس ربنا مش بيحاسبك على نقطه الوصول لا كيف وصلت اليها فحتى لو اخطات في نقطه الوصول لكن كنت في المسار الذي يحب الله سبحانه وتعالى فلك اجر فهنا نقطه مهمه ان كيف نصلح بناء العلماء الذين يبينون دين الله سبحانه وتعالى ومحو الاميه القرانيه عند الناس ولا يقدم الدين لا يحرف الدين عن مقاصده وان الدين اهدنا الصراط المستقيم وان يبين الدين للناس سبحانه وتعالى ولا يقدم الدين على انه اماني كذب واساطير وقصص مختلقه وما يشتهونه في دين الله يقدم لهم هذا فساد عظيم سيقولنا ده اخطر شيء ان يكون النبع اللي بيخرج الماء حصل فيه الفساد نسال الله سبحانه وتعالى ان يصرف عنا الفتن وان يميتنا على الحق وان يمسكنا بالاسلام حتى نلقاه نسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا واياكم وان يجعلنا واياكم من اهل القران الذين هم الله خصته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته